0: a esta serie de podcast titulados Crea, Crece y Acelera. Les saluda Dania González, Subdirectora de Promoción del Empleo Juvenil en el Instituto Nacional de la Juventud de El Salvador. Este es nuestro segundo episodio, donde primero hablaremos de la importancia de las características de un empresario, empresaria, gerente o líder. Muchos emprendedores se concentran en poner en funcionamiento su negocio, y dedican poco tiempo a reflexionar acerca de qué pasará luego de que esto ocurra. Pensar en cómo funcionará tu negocio día a día es fundamental para alcanzar el éxito. Una vez que hayas montado tu negocio, deberá funcionar y deberá hacerlo de manera eficiente. Esto requiere una serie de destrezas, algo diferente de las que has aprendido hasta ahora. El desarrollo de estas destrezas te ayudará y ayudará a que tu nuevo negocio vaya bien. Luego de que comiences tu negocio, quizás sea necesario que emplees personas. Además, precisarás adquirir más existencias y contar con mayor espacio para almacenarlas. Y por supuesto, todo esto te costará dinero. Este es el momento del funcionamiento de tu negocio, en el cual te puedes convertir en un innovador empresarial, además de ser el dueño. Para ello, en este episodio nos concentraremos en cinco aspectos. Planificación, organización, liderazgo, dotación de personal y control. Planificación. Nunca termina. Cuando desarrollaste la idea de tu negocio, probablemente tenías una visión particular de cómo llegaría a ser tu negocio algún día. Con suerte, tu visión o sueño fue grande. Y grande depende de cómo quieras definirlo. Pero el camino que transitas desde que tienes tu visión hasta que tu negocio se materializa, rara vez es una línea recta. Enfrentarás desafíos que requerirán que adaptes tus planes. Por ejemplo, mejorando la propuesta de valor o aprovechando cambios tecnológicos. Tu capacidad de adaptarte sin dejar de lado tu visión es lo que hará que alcances el éxito y es lo que te ayudará a superar los momentos difíciles. Estos son algunos ejemplos de visiones para tu negocio. Deseo ayudar a cada persona de mi pueblo a comunicarse con sus seres queridos. Mi negocio hará que la vida de la gente sea más fácil. Nuestra tienda ayudará a que la comunidad se encuentre sana y contenta. Tu visión del negocio debería mantenerse constante. Sería confuso que la cambies continuamente, pero las estrategias para alcanzar esa visión o un objetivo derivado de ella, pueden cambiar un poco. La táctica puede cambiar, con mayor frecuencia en respuestas a los cambios del mercado. Considera la táctica como una especie de herramienta de mano. Si estás construyendo una casa, no puedes utilizar un serrucho para todo. Mientras le vas dando forma a la construcción, precisarás un martillo, clavos y otros elementos. Del mismo modo, mientras tu negocio toma forma, deberás utilizar diferentes tácticas para hacer que crezca y se vuelva rentable. Tales tácticas siempre deberán estar ancladas en tu visión y deberán apoyar tu objetivo de negocio. Si dudas si puedes utilizar cierta táctica o no, pregúntate, ¿ayudará esto a que mi negocio alcance su objetivo? Organización. Un poco ahora, ahorra mucho después. La mayoría de los emprendedores comienza su negocio para obtener ganancias. Este tipo de compañías se denomina con fines de lucro. Algunos montan empresas para ayudar causas sociales, ambientales o de otro tipo, y no porque deseen obtener ganancias de ello. Esta clase de compañías se denomina sin fines de lucro. Sin embargo, nos centramos en la primera categoría, es decir, las empresas con fines de lucro. Desde hace miles de años, la organización de la mayoría de los negocios pequeños ha comenzado siempre con un propietario único o individual. Esto significa que una sola persona es la dueña del negocio. Esta persona es la que se queda con todas las ganancias, aunque también es la única responsable de todos los pasivos. Esa es una de las formas más populares de estructura empresarial, porque es la más sencilla. Otra forma de organizar el negocio es mediante una sociedad general. Este tipo de negocio se compone de dos o más personas que comparten la propiedad. Cada socio aporta recursos tales como dinero, propiedades o trabajo para una o todas de las partes del negocio. A cambio, las pérdidas y ganancias se reparten entre todos los socios. Por ejemplo, si dos personas comienzan un negocio, cada una podría ser dueña de un 50%. ¿Es preciso que sea el 50%? No. La división puede ser mutuamente acordada, según lo que aporte cada uno. En términos de una sociedad limitada, a menudo una persona actúa como socio general y toma las decisiones cotidianas, como tratar con los suministradores o contratar personal. Los otros socios, llamados limitados, no suelen participar en las operaciones diarias. En líneas generales, el riesgo que todos los socios asumen se limita a la suma de dinero que aportaron al negocio. Algunos emprendedores se unen para distribuir el riesgo en forma más amplia, mediante una cooperativa. Este tipo de organización es propiedad de todos sus miembros y se gestiona de manera conjunta. De este modo, los miembros comparten las pérdidas y las ganancias. La cooperativa les brinda a sus miembros mayor poder de compra y comercialización del que tendrían como propietarios únicos con recursos más limitados. Liderar. Tú puedes hacerlo. Es fácil caer en la trampa de creer que puedes encargarte tú solo de todo. Puede que sea así al comienzo, si tu negocio es pequeño, pero cuando tu compañía comience a crecer, deberás reconocer que en algún momento no podrás encargarte de todo tú solo y precisarás ayuda. Los empleados pueden encargarse de la elaboración de los productos, de la venta directa a los clientes, de elaborar el inventario o de realizar otras tareas. Contratar personas te convertirá en el jefe de otros. Y el trato con los empleados requiere un conjunto especial de destrezas. Un verdadero líder reconoce sus defectos y limitaciones y aprende de los demás. Si tus empleados ven que te sientes cómodo dependiendo del conocimiento y de las destrezas de los demás, se sentirán animados a hacer preguntas, realizar sugerencias y buscar más responsabilidades, contribuyendo de este modo al éxito de tu negocio. El liderazgo es el aspecto más desafiante para un emprendedor. Más que las finanzas, más que la relación con los clientes o la elaboración de productos. La idea de liderar puede ser abrumadora. Esto es cierto cuando inicias tu negocio. Te estás abriendo un nuevo camino en el mundo empresarial. El liderazgo requiere que comprendas tanto a las personas como al negocio. La mayoría de las personas que trabajen para ti probablemente desean hacer un buen trabajo, y ser reconocidos por ello. Sin embargo, deberás tener en cuenta los sentimientos y las actitudes de tus empleados cuando los dirijas. Para algunos, es fácil comprender qué es lo que los motiva. Para otros, es algo que se adquiere con la experiencia. De cualquier manera, se puede aprender a ser un buen líder. Piensa en los líderes que admiras. ¿Qué es lo que los hace buenos? Ya sea que decidas contratar a otras personas o no, Tú serás el líder del negocio. Las personas te estarán observando y juzgando para ver si estás a la altura. ¿Deseas ser visto como alguien a quien le gusta tomar la iniciativa e inspirar a los que lo rodean? ¿O prefieres que te vean como alguien a quien le cuesta tomar decisiones y presta poca atención a las personas con las que trabaja? Se han escrito muchos libros acerca de cómo volverte un líder inspirador. Puedes leer algunos pero si no tienes acceso a tales libros, puedes basarte en las características comunes entre los grandes líderes empresariales. Ellos actúan con integridad. Se mantienen fieles a su visión. Son receptivos a los comentarios de los demás. Tratan a sus clientes como tratarían a sus familiares o amigos. Manejan su negocio de manera que sirva de inspiración a otros. Exigen que sus empleados... Cumplan los más altos estándares, pero también reconocen cuando estos hacen un buen trabajo. Sigue estas reglas y la gente querrá trabajar para ti. Dotación de personal. Balance entre ventas y gastos. Los empleados serán la espina dorsal y quizá la fachada de tu negocio, si es que tratan directamente con los clientes o suministradores. Los trabajadores se ayudarán a hacer crecer tu negocio o frenarán tal crecimiento. Si contratas personas porque las precisas rápidamente, quizá esos empleados acaben perjudicando tu negocio en vez de contribuir a este. Por ejemplo, un empleado podría atender a los clientes de una mala manera, que quizá decidan no volver más. Dado que contratar un empleado cuesta dinero, debes pensar bien, ¿qué es lo que tiene sentido para el negocio? obtener la suficiente cantidad de ventas para poder afrontar el gasto de contratación o contratar a alguien para poder aumentar las ventas. Dependerá de ti desarrollar tu instinto para reconocer cuál es el momento oportuno. Estos son algunos indicadores que nos ayudarán a conocer el mejor momento para contratar personas. Número 1. Se pierden ventas porque el emprendedor no puede manejar la creciente demanda de los clientes. 2. Se reduce la satisfacción de los clientes. 3. Se está elaborando un plan de ampliación del negocio. 4. Surge una oportunidad de superar a la competencia. 5. El dueño se siente agotado porque se encarga de todo él mismo. 6. No se lleva a cabo tareas muy importantes. Ahora vamos con el control. Dirigir una empresa como su líder. Luego de desarrollar tu modelo de negocio y de lograr que tu negocio se ponga en marcha, te enfrentarás a cuestiones operativas. Deberás equilibrar la felicidad de comenzar tu propio negocio con las actividades diarias de gestión. Venta, pago de cuentas, trato con clientes y empleados, control del dinero, negociación con los suministradores. En este episodio has aprendido que, por el solo hecho de ser el nuevo dueño de un negocio, aquellos que te rodean te verán como un líder. En particular, tus empleados. El éxito de tu negocio dependerá en gran medida de si puedes transmitirles tu entusiasmo e inspirarlos a que aporten al máximo a tu negocio. Hoy tenemos a una emprendedora invitada que nos compartirá unos tips de cómo ha ejercido estas características en su negocio. Ella es Arely, una joven de 25 años. Su emprendimiento es Innova Public, dedicada al arte LED. Escuchemos.
1: Bueno, y abonando a la temática principal de nuestra podcast, que es empresario, gerente y líder. Bueno, pues esas tres palabras creo que son indispensables en cualquier eh, emprendimiento, en cualquier empresa, negocio o algo que queramos incursionar. Pues me llama mucho la atención eh, que por ahí retomaba la diferencia entre, bueno para mí en la personal el empresario es el dueño el que inyecta capital, el dueño en sí de la empresa eh, el gerente pues es el que administra y los líderes innovan también los gerentes pueden delegar pero los líderes inspiran y creo que al final como les decía sí es importante tener las tres figuras pero para mí principalmente como Arely Creo que el liderazgo sí es lo más importante porque hay muchos gerentes que pueden tener aptitudes de liderazgo pero no todos los líderes necesitan ser gerentes. Yo creo que por eso eso es como la pieza clave. Yo en lo personal también es como que te vean como inspiración las personas que te ayudan, tus colaboradores. Eso creo que para mí es el motor de todo que puedas ayudar a otros a crecer, porque en el camino te das cuenta que a veces las personas que comienzan contigo el negocio o son tus primeros empleados, no necesariamente se van a quedar toda la vida contigo porque al final tú sos el espejo o sos un ejemplo a seguir donde ellos quieren también ser como tú no necesariamente por ponerlo en palabras así que pongan tu mismo negocio, no, sino que tener la visión de decir, wow, si ella lo pudo lograr, si esta persona que me dio trabajo a mí lo puedo lograr, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y retomar esas buenas cosas. Entonces yo creo que llevar eso, eh, llevar ese motor de liderazgo e inspirar, sí debe de ser muy importante y una característica principal en cualquier emprendedor y empresario exitoso.
0: Ahora bien, pasemos a nuestro siguiente punto, sobre todo hoy ante esta crisis del COVID-19. ¿Cómo conseguir, mantener y multiplicar tus clientes? Quizá pienses que conseguir clientes es algo fácil, siempre que ofrezcas un buen producto o servicio, pero ese no es siempre el caso. E incluso, si lograrás atraer clientes, ¿cómo los conservarás en este episodio Aprenderemos cómo identificar posibles clientes, cómo convencerlos para que adquieran tu producto o servicio y cómo hacer que sean fieles al producto. También hablaremos acerca de cómo estar abierto a los cambios y cómo superar en forma efectiva los tropiezos. Todas estas cuestiones fundamentales para alcanzar el éxito. Veamos cómo obtener clientes. Quizás resulte fácil comprender a los clientes o tal vez estos sean un misterio. ¿Por qué prefieren un producto o servicio en vez de otro? Deberás ponerte en su lugar para obtener respuestas. Cuanto más pienses como cliente, mayores posibilidades hay que obtengas una respuesta correcta. Pero, ¿acaso no son como yo? Tal vez te preguntes. No necesariamente y tampoco son iguales entre ellos. Los clientes tienen distintos gustos y preferencias, necesidades y deseos. ¿Cómo puedes satisfacer a un grupo tan diverso de personas? No puedes hacerlo. Por ello, debes concentrarte en los clientes que creas que comprarán tus productos o servicios. Tienes que familiarizarte con estos potenciales clientes y sus características lo más posible. Estas son algunas de las preguntas que podrán ayudarte a lograrlo. ¿Son mis clientes de su mayor parte hombres o mujeres? Por lo general, ¿qué edad tienen? ¿En qué trabajan? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué compran? ¿Qué opinan de los productos o servicios de la competencia? ¿De cuánto dinero disponen para gastar en un producto o servicio como el mío? ¿La conversión de un posible cliente en un cliente real? Uno que compre tu producto o servicio se produce en etapas. Tal vez tus posibles clientes se quedan estancados en alguna de las primeras tres etapas. Quizá no estén enterados de tu producto Tal vez lo conocen, pero no sienten el interés por él. O es posible que les interese, pero no están convencidos de comprarlo. Para la etapa de conocimiento, piensa cómo harás correr la voz de que tu negocio está abierto. La forma más evidente es a través de la publicidad. Tal vez te convenga publicar un pequeño anuncio en redes sociales. Si no tienes dinero para publicidad, utiliza tu imaginación. Probablemente hay algo en ti que te permitirá presentarte como un experto en la materia. ¿Por qué eres conocido? ¿Tu capacidad para cultivar alimentos o plantas? ¿Tus tejidos? ¿Tu destreza para la tecnología? Posicionarte como un experto le brindará credibilidad a tu negocio. A la gente le gusta adquirir productos de personas conocidas por lo que venden. Los clientes deben ver cómo tu producto o servicio concuerda con sus gustos, preferencias o estilos de vida. Para ayudarlos a darse cuenta de eso, puedes apelar a sus sentidos. Déjalo sostener o utilizar el producto. Dales una muestra para que lo prueben o publica en línea un video instructivo casero. Permitirles a tus clientes probar tu producto los anima a imaginar cómo sería utilizarlo. Las personas se esfuerzan mucho para ganar dinero, por ello no es fácil hacer que lo gasten. A menudo lo que los detiene es el miedo a tomar una mala decisión. Disipa sus dudas asegurándoles que lo que tú estás vendiendo hará que su vida sea más fácil, mejor y más significativa o divertida. Comunícate con ellos de forma directa o indirecta, mediante correo electrónico, redes sociales o tarjeta de comentarios. Para saber cómo utilizarán tu producto o servicio, pregúntales qué les gusta y qué no les gusta de tus competidores. Esto les demostrará que te importan sus necesidades. También puedes disipar sus dudas ofreciéndoles una garantía o un reembolso. Tu trabajo consiste en convencer al cliente de que lo que estás vendiendo merece su dinero. Cuando hables con tus posibles clientes, tal vez descubras que tu producto o servicio no se ajusta a ellos. En ese caso, es mejor no insistir con la venta. En cambio, sería mejor que sugirieras otro producto o servicio. Tus clientes apreciarían tu sinceridad e incluso te recomendarán a sus amigos. De cualquier modo, Quizás acabes generando más negocios. Pero esto tiene un costo. ¿Puede un negocio invertir demasiado en adquirir un cliente? Incluso más de lo que el negocio recibirá en la venta inicial a ese cliente. Sí, sí se puede. El dueño del negocio puede decidir que el valor a largo plazo de un cliente compensará el gasto de su captación. Comprender el costo de adquisición de un cliente es importante porque esos clientes pueden mantener tu negocio, aunque también pueden acabar con él. Mantener tus clientes. Se destina mucho esfuerzo y dinero a convencer a los clientes de que compren. ¿Acaso no tiene sentido entonces trabajar igual de duro para mantenerlos? Diversas tácticas te pueden ayudar a conservar a tus clientes. La primera y más sencilla es hacer seguimiento. Mediante ese seguimiento, puedes contactar a tus clientes tras la compra para ver cómo les va. Has aprendido la importancia de escuchar y de ganarte su billetera. Pero, además, estos comentarios te ayudarán a conservar a esos clientes. Tras la venta, tal vez desees saber cómo les va con el producto que han adquirido o si están satisfechos con el servicio que le has brindado. Préstale atención a lo que te digan. Si están contentos, hazles saber que deseas que continúen comprando. Si no están satisfechos, descubre por qué y soluciona el asunto. Haz lo que sea necesario para enmendar la situación. Ofrece un cambio de producto o brinda nuevamente el servicio. Si no puedes resolver el problema, ofréceles un reembolso. Esto es válido tanto si tienes un pequeño negocio en el que tratas en forma directa con los clientes como si manejas un gran negocio con miles de clientes. Muchos emprendedores no hacen seguimiento con sus clientes. No desean afrontar malas noticias o clientes insatisfechos. De ese modo, se arriesgan a perder a un cliente insatisfecho. Y este podría comentarles a otros su mala experiencia. Como consecuencia, quizá acabes perdiendo no solo un cliente, sino varios. Otra táctica para mantener a tus clientes es ofrecerles actualizaciones de los productos. Las actualizaciones suelen llegar después del lanzamiento de productos tecnológicos. Por ejemplo, las compañías que comercializan teléfonos móviles y computadoras a menudo envían actualizaciones de programas informáticos o software. Esta es una excelente manera de garantizar la fidelidad del cliente porque demuestra que te importan tanto la calidad del producto como la satisfacción de quien lo adquiere. Mantener a tus clientes implica lograr su fidelidad. Los programas de fidelidad premian a los clientes por adquirir los productos o servicios siempre de una misma compañía. Al crear un programa así, reconoces que tus clientes tienen poder de elección y les ofreces un incentivo por permanecer contigo. El programa de fidelidad también es una forma de entablar una relación con tus clientes más valiosos. Al ser parte del programa, estarán más dispuestos a compartir contigo sus datos y preferencias personales. Puedes utilizar esta información para hacerlos sentir especiales. Por ejemplo haciéndoles saber primero sobre aquellos nuevos productos que se ajusten a sus gustos. La información sobre los clientes recopilada por tu programa de fidelidad puede ayudarte a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Y por último, ampliar tu clientela. El crecimiento de tu negocio se puede originar de dos fuentes. Más clientes o más ventas a tus clientes actuales. Tu clientela principal. Ahora centraremos nuestra atención en la segunda fuente. Ya sabes todo el esfuerzo que implica convertir un potencial cliente en un cliente real, en alguien que compre. Una vez realizada la venta, deberás centrarte en entablar una relación con el cliente y fortalecerla, a fin de que puedas venderle más. Puedes incrementar tus ventas utilizando cuatro técnicas distintas. Número 1. Venta de un producto superior o adicional. 2. Separación. 3. Venta cruzada de productos. Número 4. Referencias y recomendaciones. La venta de un producto superior o adicional ocurre cuando un cliente compra más de un mismo artículo, adquiere un producto más caro, una actualización o un complemento. La separación. Permite segmentar los componentes de un producto o servicio y venderlos de forma individual. Venta cruzada de productos. Consiste en vender productos relacionados como los que ya estás ofreciendo. Es una buena estrategia para aumentar las ventas cuando ya has ganado la confianza de tus clientes. Estos estarán más dispuestos a comprarte a ti artículos relacionados que a buscar otros vendedores de productos similares. Si bien la venta de un producto superior o adicional, la separación y la venta cruzada son técnicas de ventas útiles, no hay forma más eficaz de atraer a nuevos clientes que las referencias. Cuando los clientes satisfechos tratan de convencer a las personas que conocen de que compren los productos de tu compañía, estos te representan de manera gratuita. Todo lo que precisas es pedirle a los clientes satisfechos que manden a sus amigos y conocidos a comprar a tu tienda. Incluso puede que los hagan sin necesidad de que lo pidas, si es que realmente les gusta lo que vendes. En la vida real, los programas de recomendación adoptan diversas formas y tamaños. Los premios pueden ir desde invitaciones a fiestas exclusivas hasta productos de edición limitada no disponibles al público. Cambiar para mantener el liderazgo. No esperes que tu negocio dure demasiado si permanece igual a cuando comenzaste. Para ser exitosos, los emprendedores deben estar dispuestos a cambiar ellos mismos y sus negocios. Es poco probable que comiences tu negocio sin tener competidores. Tal vez la presión que ejerzan sobre tu negocio implique realizar cambios en algún momento. Deberás mantenerte a la delantera de la competencia. Esto puede significar ofrecer nuevos productos, características o servicios que llevarán a una ampliación de tu negocio. Adquirir clientes. Adoptar el cambio. En este episodio nos centramos en cómo generar clientela, cómo obtener clientes, ¿Cómo mantenerlos y cómo ampliar la cantidad? Los clientes son lo más importante de tu negocio. Si los mantienes contentos, tu negocio crecerá. Si no lo haces, tus ganancias caerán y el dinero que invertiste en atraerlos será una pérdida. Muy probablemente no podrás mantenerlos contentos si no adoptas cambios. Los cambios se producen de diversas maneras. Al mantenerte en contacto con tus clientes, competidores y empleados, estarás en condiciones de adaptarte a cualquier cambio que se interponga en tu camino. ¿Recuerdas a nuestra emprendedora Arely? Bueno, ella nos quiere compartir desde su experiencia durante esta emergencia del COVID-19 cómo ha superado estos retos.
1: Ahora ya pasando como a otro escenario, eh, aparte eh, de la situación en la que estamos viviendo, bueno, Creo que como emprendedores sabemos que depende de las circunstancias, el lugar y el momento. Así es lo que tenemos que implementar. Y en mi caso, pues, me ha tocado, ¿qué? Rediseñarme nuevamente, emigrar al mundo digital. Eh, como sabemos, creo que todos los negocios eh, lo de línea es lo principal. Entonces, bueno, pues, del, surgió la idea de poner un nuevo negocio. Eh, que se llama la cesta SB que es el abastecimiento bueno, es delivery de frutas y vegetales hacia la puerta de, de su casa ¿verdad? tratando quizás el énfasis de llevarles cosas frescas a los clientes eh, tener la higiene para poder entregar etcétera, entonces nos ha tocado reconfigurar así el negocio para la supervivencia eh, lo que en sí hacemos pues tratamos de buscar personas eh, que les gusta comer sano bueno quizás la estrategia que, que hemos podido aplicar de la cesta es que estas personas que nos han consumido les pedimos que, que nos compartan su historia si le pareció en lo personal quizás como la fidelización que trabajamos en los clientes es esto eh, preguntarles, hacerles una encuesta que cómo le parece el producto, si tienen alguna sugerencia, queja y si todo está bien, cumple sus expectativas, les pedimos que por favor nos suban una historia. Y en base a eso es como ustedes, ustedes saben, estrategia de boca en boca, si ustedes vieron que sus amigos compró y le gustó el precio, ¿por qué no probarlo yo? Y así es como hemos adquirido nuevos clientes en sí, ¿verdad? Hemos trabajado mucho en el, el marketing digital, haciendo publicaciones etcétera y pues también de manera digital digamos la cesta sb tiene tres formas en las cuales ustedes pueden hacer pedido bueno no son cuatro eh, la primera es pueden llamar por teléfono porque recuerden que eso del área digital hay segmentos de personas a las cuales se les puede vender pero hay, por ejemplo señores de más de 70 años que todavía eh, digamos no utilizan mucho la tecnología, utilizan el método tradicional, pues nos llaman por teléfono, hacemos el listado de manera normal, etc. La otra forma de que la SB está vendiendo también es a través de una forma muy fácil que, eh, que Google nos presenta y es a través de una encuesta, a través de, hacemos un formulario en Google y ese formulario con ese link lo pasamos a nuestro perfil y las personas ahí eh, nos llenan ese formulario y nos envían eh, lo que ustedes necesitan de todo el listado de, de productos. La otra forma es por medio de WhatsApp también, pero digamos ahí también nos pueden mandar la lista. Y la cuarta forma, que gracias a un amigo que espero que me esté escuchando, se lo agradezco, eh, que me ayudó con una aplicación actualmente. Ya está, pero todavía no la he lanzado, pero hemos sido es una manera muy, digamos, fácil, moderna y buena de migrar a la manera digital, ¿verdad? En este caso la aplicación, de igual manera, ustedes ingresan, escogen los productos que quieren comprar y pueden pagar por dos formas, ya sea, ustedes deciden si pagarlo por medio de transferencia o pueden pagarlo por medio de efectivo y actualmente estamos trabajando la tarjeta de crédito ese es el objetivo pero quizás lo que puedo rescatar de eso que dada la situación nos ha tocado reconfigurar y yo creo que todo emprendedor es, es así o sea, debe pensar en otra estrategia porque al final quizás se los digo eh, lo que más me batía aparte como persona de generar ingresos es eh, dejar sin empleos a los chicos que me han ayudado todos estos tiempos Entonces, eh, esta ha sido una nueva manera para que las personas que me ayudaban en el otro negocio Regresaran a obtener siempre un ingreso Entonces, quizás ha sido algo que, que sí me es gratificante para mí o Si sea, sí, les comento, o sea es de riesgo salir a la calle y todo esto pero al final nos llena que pues, no ha muerto en sí el negocio, que podemos seguir, que podemos generar empleo, que podemos tener esto y que al final estamos apoyando a la causa y a la situación que actualmente tenemos y es apoyando a la familia, llevándolo y de esa misma manera ellos nos apoyan a nosotros con nuestro negocio.
0: Nos sentimos muy felices de que nos escuches y queremos escucharte a ti. Queremos conocer esas historias de cómo esta serie de podcast te está ayudando a ti y a tu emprendimiento. Y es por eso que hemos puesto a disposición una línea de WhatsApp para que nos cuentes. El número es 60312012. Y nos pondremos en contacto con los creadores de las mejores historias para que podamos escucharlas la próxima semana. Antes de cerrar... No se pueden perder el tercer episodio. Hablaremos acerca de la financiación de tu emprendimiento y a lanzar el emprendimiento de tus sueños. Recuerda seguir nuestras redes sociales como Injube. Hasta la próxima.